0: Z vami sva Nenad in moj so-voditelj Matjaš. Glavni temi tokratne epizode sta najprej vpliv uživanja soje in sojenih izoflavonov na moške reproduktivne hormone, potem pa preverimo, ali so tako imenovani refidi, oziroma obdobja višjega energijskega vnosa med skoriševalno dieto, koristni za ohranjanje puste telesne mase oziroma očinkovitejšo izgubo telesne maščobe. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Najboljša da kr začneva, ker je ura pozna spet snemava ob nekem čudnem času, ki je edina ura in nekaj, ki jo imava ta teden oba dva, fraj, kar je prej se pogovarjala, da je vsaj za mano, ampak mislim, da za Matjažem, tudi en selo naporen teden, kjer od zjutraj, ko ostanem, do zvečer, ko grem spati in tudi ura, ob kjer hodim spati je dokaj pozna, porabimo za delo ali na na obveznostih ali na Fax obveznostih in je bil ta teden res brutalen in potem sem se spomnil, da hej, čakaj, samo trenirati pa še zmeraj hodil. <laughs> Ampak nekako se ne počutim krivega, ker je dejansko to edini prosti čas, ki ga imam, ki sem ga namenil po tem treningu. In tudi, tudi ti, Matjaž, praviš, da ko je naporno, še zmeraj učteješ uro za trening.
1: Ne, ne samo, da občtejem kakšno uro za trening. Prv, dam si kot obveznost To zato, ker potrebujem, to opažam. Iskreno potem prav stalo delo, ki ga imam v dnevu, ga, ga lažje opravim, pa bolj kvalitetno ga upravim. Kolikor da tista ena urca v dnevu je nek tak, nek tak ventil, ki ga potrebuje, nek tak reset za možgane. Ne glede na to, kako sem otrojem, pa ne prespam. Ne vem, a ti to opažaš, Nenad?
0: Čist enako naredim. Res je, da jo zabeležim kot obveznost, samo nisem ziher, da jo obravnavam kot obveznost. Ja, točno to je. Do neke mere, ja, ker pač ni mi fajn, danes recimo, danes sem od šestih zjutraj do zdaj, zdaj je ura pol, oh, zdaj je ura pol šestih, okej. Okay? Sedim za računalnikom. Nisem mm. se premaknil izpred računalnika. <laughs> Praktično, ko bo končala, bo več kot 12 ur, ok? Um, ampak bom šel pol par krogov s kolesom. Samo Mislim. zato, ker bom kasneje definitivno boljše spal, če to naredim.
1: To, točno to. Li, li, lihto spanje je, mislim, da tisto, kar mogoče celo najbolj občutim, ne samo na samem delu, pa tako v nekem mentalnem počutju, ampak spanje.
0: <laughs> mislim, nasplošno ni mi fino, da sem že cel dan pred računalnikom. Prej sem razmišljal, ali lahko grem ven za pol ure, ampak pač ni mi uspelo. Bom pa prioritiziral to v obdobju, ko posnamneva zdaj to, oziroma mm -hmm. pot, potem.
1: Bi pa rekel samo to, da je mogoče, je bom mogoče fino malo... Um, malo modificirati trening v takih obdobjih. Ne vemo, <laughs> it... o čem govoriš, oprosti. Jest, jest, <laughs> jaz ne morem imeti nekaj like all-in treningov. Moče malo bolj sedem, kaj niže intenzivnega, morda kakšne krajše pauze, bolj aerobno obarvano. vsaj to jaz to pažalno. Čist subjektivno. Em, ti si
0: bolj pameten od mene, učitno.
1: <laughs> <laughs> to ne varjavam, ampak.
0: <laughs> v resnici popravici, če ti povem, je na najamram, to ni jamran nobeno z moje strani. Enkrat smo se že šalili, da jaz sem v bistvu nesrečen, ko sem na 90% svojih kapacitet, recimo. Jaz sem kot on dirkalni coin, ki ga malo pritisneš čez rob, takrat sem jaz srečen dejansko. In jaz nisem zdaj v tej situaciji nesrečen, ko ostanem ob šestih pa grem spati v recimo. V redu <laughs> Lahko bi sicer čutim, da je naporno, čutim zdaj že dejansko čutim, da sem ne malo, pa bom moral nehati kuriti svečo na obeh koncih, uh, samo zaradi tega, da pač to ne bi vplivalo na moje počutje, ampak nisem nesrečen v tej situaciji, razumeš. Mm -hmm. uh, tako da potem tudi pri treningu nekak ne včasih ne naredim koraka nazaj, do čem verjame, da bi bilo pametno. Mogoče bi lahko malo dlje časa kuril svečo na obeh koncih, če bi potem tudi pri treningu naredil kak korak nazaj.
1: Periodizacija treninga ni naša najboljša vrnina, okažem. Ne, pri nas, ne govori pri zbog. Prines profesionalnih rekreativcih, če se lahko izrazim. izrazimo. Ja, mimo
0: grede dobili smo ponudbo za koča uh, gimnastike. Aha, ok, okay. Na, bi, da se bomo učili salt nazaj kmalo. Ne bom razkrival ničesar več zaenkrat, bom kasneje, ampak je kar uveljavljen uh, coach je, no? oziroma trenerka, tako da
1: okay, okay. resno
0: razmišljam o tem. Ima no? vzadje iz gimnastike, tako da mislim, da je tukaj precej potencijala.
1: Torej Sem rekel, sloveni,
0: da smo se zmenili, da ostanemo na zvezi.
1: Torej slovenski da da več,
0: Ja, več izgovorov zdaj. Enkrat, ki okay. nas spustijo v televadnice, nima več izgovorov. Le, jaz, jaz sem za, neš kaj? kaj, pa ne, treba probati kaj novega. Ok, da vam idva to po eni strani jamram, da nimava časa, zdaj pa spet nakladam. Daj vam rešiti ta housekeeping, stvari, ki so obvezne. Morava povedati, da smo po prejšnji epizodi, oziroma po predprejšnji, ne? po 40 epizodi, dobili precej pozitivnega feedbacka. Po pravici, če ti povem, jaz sem bil presenečen. Nekih, kako je bilo to ljudem všeč, očitno, da smo mi, da nismo samo strogo govorili o nekih podatkih merljivih, ampak tudi o nekih manj mnenjskih stvareh. Zdaj, ta podcast ne bo postal mnenjski podcast, še zmer bo to znano z dobrega počutja. Smo se pa odločili, da Marija povabiva kot, kako se reči reče? Rednega
1: ponavljajočega gosta.
0: Ja, tako je. In bomo enkrat na mesec posneli epizodo o takih aktualnih stvareh, v bistvu se bomo mi trije pogovarjali o nekih stvareh, ki se nam zdijo, da so bile, da bi jih bilo vredno ta mesec izpostaviti in mogoče malo dodatno komentirati in dodati nek naš uh, mnenjski input. Uh -huh. Tako da naslednja bo 44. in potem 48. Uh -huh. in potem 52. za enoletno obletnico. Spet preneka priložnost, da vidiš, Sko slavimo.
1: Se da smo slavimo, ja. že drži, kar ne delamo. Samo ja. šampanco odpiramo tukaj in to je to.
0: Tako je. To je to. A sem kaj pozabil? Ne, to je to. Dobili smo en nov review. Zdaj ga bom premierno prebral. Dobil sem podatek že prej, da smo ga dobili, ampak si ta Apple Podcast jemlje čas. Vseeno je bil pa toliko dober, da nam ga je objavil prednjem začela to epizodo in gre takole. Napisal ga je godojev človek. <laughs> to je insiderska fora, jaz vem kdo je. In gre tako. Najraje imam kontroverzne teme keto vs. plant-based, cepljenje in tako dalje. By the way, upam, da boste uspela prepričati vsaj enega človeka, da se gre cepiti. Vajno nakladanje na začetku meniti niti malo ne moti. Prav zabavno mi je. Ocena, 1 dva, 2, 3, pet, aha, šest zvezdic od petih. Odlično, zelo laskajoč komentar.
1: Aha, sva presegla maksimalno število možnih svednic.
0: Ja, jaz si bom tudi razlagal, da je to pet plus ena in da je petka za Matjaža in enka za mene, tako da, da bo oba srečna. Um, ok, to je to torej. In mislim, da s tem sva zaključila housekeeping, tako da se lahko lotiva stvari, ki jih imava na sporedu, uradno. Uh -huh. Danes, za danes sva imela eno zelo zanimivo pripetljaj, kar se tiče izbire tem.
1: Še ena prelomnica za podcast.
0: ena prelomnica. Oba dva sva izbrala isti članek in najna komunikacija itek na psu, ker oba dva imava kupenega dela in se nismo spak zmenila, kaj bo kdo predstavljal in ugotoviva tako dve uri pred podcastom, da sva izbrala isto temo. Tako ist, besedno
1: isti članek. Za kakšne so možnosti? Jaz si roko na srce v vseh člankih, ki pridejo ven, pač nikoli si ne bi mislil, da bova bo enako stvar izbrala. Zato tudi nisem toliko na to ja, roko na srce. tudi
0: realno, tudi jaz nisem. Pa razmišljal sem še, ok, ta je cool, ampak abiraje nekega drugega, če sem ga dobil prejšnji teden. Ma ne bom tega, ker je glih nekdo mi poslal nek video pred kratkim. V mislih imam, jaz bom govoril o soji in vplivih uživanja soja oziroma sojenih izoflavonov na testosteron. Zelo aktualna tema, zim zelena tema, relativno kontroverzna, kot da zagodojevega človeka. Uhum, je ta tema primerna. Ja. Uh, in očitno si ti bil istega mnenja.
1: <laughs> ja, uh, taka, tako, tako kot se rekel, zim tema. Um, še posebej za nekoga iz, iz mojega uh, rajona. V tem smislu, da, um, da so obdan z ljudmi, ki se prehranjujo bolj v tem plant-based uh, sistemu. Ne. Tako da je to potem nekaj na kar pogosto naleti.
0: Ja, jaz pa itak rabim plus točke za plant-based množico. Zdaj sicer sem jih nekaj nabral v prejšnji epizodi. Se mi ja,
1: mislim, zdi... sem zdaj greš preveč v eno smer, se mi zdi že počas. Eh. Ja, mi bodo rekli, da sem pej stranski.
0: <laughs> ja. Omogoče se res počutim bolj domače med plant-based množico, kot med unimi drugimi ekstremisti.
1: <laughs> ja, verjamem, verjamem. Uh, tako da ja, jaz sem pa potem se odločil za eno drugo temo, ki je ti v bistvu... Spet nisem uspel posledne dan, ampak to zato ker sem ravno finiširal tik preden so se uh, tlelavila na kameri in sicer govoril bom o tej prehranski strategiji Rifido. O oziroma teh uh, tako nek načrtnih obdobjih višanja energijskega vnosa te kompozičenja, ker so bile ene polemike, kar se tega tiče v zadnjem času dvignene v tem našem oskem krogu fitnes znanosti. Pa se članek. Tako, ja, tako. Uh, ja. originalni od bila Campbella, potem pa replika je pa od Peosa, tako je. A, ah, ok, cool. Nice.
0: Dobro, kdo bo začel? Obdelajmo sojo.
1: Obdelajmo sojo.
0: Ok. Naslov tega mojega dela je, oziroma okvarjali se bomo z vplivom vnosa soje, oziroma v bistvu sojenih izoflavonov, ker to je ta stvar, ki je relevantna v zvezi z ravnomi moških reproduktivnih hormonov in šlo bo za razširjeno in nadgrajeno analizo kliničnih raziskav. To je ta članek, ki ga bom povzel. Avtorica oziroma autori so pa Catherine Reed in sodelavci. Objavljen je bil pred kratkim, 2020 se mi zdi, da je letnica, v Reproductive Toxicology, to je pa revija. In gre za to, v bistvu lahko začnemo s čistimi osnovami. Ne? Ko govorimo o uživanju soje, kaj spoh imamo v mislih? Govorimo, tradicionalno so bile ta, to neka soja, sojna zrna, kuhana, tako ali pa drugače. Nek tofu, to je tisti soj in sir, če kdo slučajno ne vem, živi pod kamnom, pa ne ve, kaj je tofu. Miso, to je taka pasta, v bistvu tudi iz fermentirane soje se mi zdi. Tempeh je fermentirana soja. In stoletja, lahko rečemo stoletja, ima, imajo te sojni izdelki kar pomembno vlogo v prehrani mnogih azijskih tradicionalnih kuhinj. In zanimivo je, da te tradicionalne kuhinje so načeloma, oziroma ljudje, ki se prehranjujejo tako, načeloma živijo precej dolgo in precej dobro. Tako da že samo na podlagi te informacije je potem zelo nenavadno, kako se je v zadnjih nekaj letih lahko rečeva, oblikovala neka taka gonja proti soji in sojenih izdelkih. Je pa res, da na drugi strani je soja postala tudi precej popularna v zahodnih državah v zadnjih nekaj letih. Tako da se oblikuje ta ena taka dva kampa, s to, s priljubljenostjo plant-based prehrane pa temi pogostejšimi tendencami po izogibanju mesa pa živalskih bljakovin. ne Na eni strani soja pridobiva na popularnosti, po drugi strani pa potem v oni drugi kampi nekak strašijo pred to sojo iz nekih razlogov. Zdaj, zakaj je to mogoče tako postalo relevantno je tudi zato, ker vsej tisti, ki ne marajo soje, bi lahko rekli, ok, cool, pač ne bomo jedni soje, v redu. Samo soja je taka zelo, rečimo, versatilna stvar, kako je to vse stranska in potem sestavine, ki jih lahko pridobimo iz soje, lahko dodajamo v stvari, v razne izdelke, ponovadi se to bolj predelani izdelki, in jim potem izboljšamo ali prehransko vrednost ali tehnološka lastnosti in tako naprej. Ne? Razna sojina moka, sojine beljakovine, koncentrati, izolati, sojine lecitin, to je vse povsod. In če se želiš tega izogniti, potem tri četvrt stvari ne smeš jesti. E, tako da mogoče potem iz tega naslova tudi vse ostale ljudi malo skrbi, kaj je zdaj to sojo. Tako da bomo pač naslovili, kaj je to sojo. Oziroma, kako dejansko vpliva na, v tem specifičnem primeru, reproduktivne hormone moških. Ampak zihar so te informacije lahko tudi za ženske del populacije relevantne. Stvar je taka, da soja je bogata izoflavonov. Ne. Ti, to je tisto, zaradi česar ljudje mislijo, da je soja problematična, izoflavoni, sojni izoflavoni. To so trije, so v bistvu glavni: genistein, daidzein, pa eh, glicitein in pa neki njihovi. Eh, te glikozidi. Ne? V, v bist imaš funkcionalno molekulo, ki je en taj izoflavon, pa potem v bistvu vezan je sladkorbor. Um, in zdaj na japonskem, kjer soje uživajo veliko, je nek ta srednji vnos izoflavonov tam 30 do 50 mg na dan. Da je relevanten kos informacije za nadaljevanje. V Evropi je to pod 3 mg na dan. Toda, kljub temu, da mi uživamo živila, ki vsebujejo neke sestavine sojne, zelo malo rano tega zaužijemo. V nekem povprečju, recimo. Zdaj, izjema za tiste ki precej soje zaužijajo. Je pa tako, da spet v povprečju je vsak zaužit gram sojnih beljakovin z nekimi tradicionalnimi živili povezan s približno 3,5 mg izoflavonov. Oziroma, če to prevedemo v porcijo soja, je v eni porciji soje 25 mg um, teh izoflavonov. Ne? In zdaj, ena porcija soje je recimo 2,5 decilitra sojnega napitka ali pa slabih 100 g tofuja ali pa slabih 30 g soje. Tako da, če bi nekdo želel japonsko srednjo porcijo dosečti, mora pojesti eno ali pa dve porciji soje oziroma nekega sojnega živila na dan. Pa še ena stvar je pomembna, izoflavonov ni v koncentrato pa izolato sojnih beljakovin. Od tam se načeloma v postopku predelave izgubijo. Tako torej to je spoh non-issue. Če ješ sojne beljakovine, koncentrat ali pa izolat, to ni nekaj, kar bi te moglo kakorkoli skrbeti, ker tam jih pač skoraj ni. Sicer so neke minimalne razlike, odvisno kako je ta stvar pridelana, ampak niso zdaj razlike, a jih je veliko ali nič, ampak a jih je malo ali jih je nič. Ne, pač verjetno nerelevantna razlika praktično gledano. Ampak kaj je fora s temi izoflavoni? Zakaj so oni zdaj problematični? Čist po domače povedano zato, ker je njihova kemična struktura podobna kemični strukturi estrogenov, zaradi česar se potem lahko vežejo na estrogenska receptorja, na alfa in beta receptor, in tam imajo neke estrogenopodobne učinke. Ne, zato se jim tudi reče, da so, zdiher je kdo že slišal to besedo, fitoestrogeni. Ta predpona fito pomeni, da izvirajo iz rastlin, in pač estrogeni, ker imajo estrogeno podoben učinek. Um, ampak, to je en velik ampak, to je v eksperimentalnih pogojih, pa tudi odvisno je od stopnje izpostavljenosti, kakšen bo praktičen učinek tega. Uh, ker to je tako, če se nekaj lahko zgodi, če obstaja neka pot potencialna, še ne pomeni, da se bo v praksi to tudi dejansko dogajalo. Mislim, da so to že večkrat izpostavila in to je nekaj, kar razni zelo taki biokemično nagnjeni komentatorji te teme pogosto ne razumejo dobro očitno, ker če nas zanima, kako je neka pot v neki tako imenovani praksi resničnega življenja dejansko izražena, potem moramo zmeriti izide pri prosto živečjih populacijah. Ne, ni za dosti, da damo neko stvar v prvetu, pa potestiramo par celičnih kultur, ali pa v najboljšem primeru, da nahranimo en kup miši z sojo. Ne. To nam ne pove veliko, kaj se bo zgodilo dejansko ko ljudje uživajo sojo dlje časa. In še ena stvar je, da izoflavoni niso enaki endogeno produciranim estrogenom ne? in tudi nimajo enakih učinkov. Uh, samo kemična struktura je podobna in mogoče je del učinkov podoben. Niti ni rečeno, da je. Je pa tako, da v zadnjih, rečimo temu 30-ih letih, se je literatura precej ukvarjala s pozitivnimi učinki sojenih izoflavonov uh, na zdravje. In ti pozitivni učinki, lahko rečemo, da dejansko obstajajo, ker je dost dosledno stvar povezana z nižjim tveganjem za kardiovaskularne bolezni, pa potem nekatere vrste raka in mogoče bi lahko imela celo koristne učinke za kostno presnovo. Ampak potem vse to je bilo hitro pozabljeno, ko se je začelo strašiti pred možnimi učinki na, na feminizacijo moških, so temu rekli. Ne. Še posebno potem v tandemu s tem, ko so odkrili, da razni okoljski unesnaževalci ki so jih potem klasificirali kot ksenoestrogene, resno igrajo vlogo pri opadanju tega reproduktivnega zdravja moških uh, po svetu. Plus, da tu in tam potem slišiš še anekdoto, da je nekdo razvil ne, ginekomastivo, zato ker je spil pet kartonov sojnega napitka na dan. Ne. In potem je to to. In dejansko, ne, seji obstajajo case reporte, nisem si tega. Um, En zanimiv je poroča o nekem moškem, ki je razvil eh, erektilno disfunkcijo in hipogonadizem, pa je zaradi uživanja soje. In potem, ko so v tem case stadio nekako ovrednotili vnos izoflavono, je bil 360 mg na dan. To je tako desetkrat več kot srednji vnos na japonskem, kjer je soja redni del prehrane. In če daš to v porcije, pa tudi vprašanje, to je pač sem case report, vprašanje, če je dejansko to bilo zaradi soje. Vprašanje kaj nekdo, ki 360 mg sojenih izoflavonov na dan zaužije, še drugega neumnega počne v življenju. <laughs> ne, tako da težko rečemo kar kol. In potem se še vedno se najde nekdo, ki čeri pika raziskave na to temo. Tako kot vse posod druge. Asi tudi na tem področju ne, je možno najti raziskavo, eno raziskavo, ki je pokazala nek učinek. Ampak to potem še ne pomeni, da je to realen učinek. Če želimo ugotoviti realen učinek, potem pač preverimo celotno težo dokazov, ne samo posamezne raziskave. In točno to imamo tukaj iz to metaanalizo. To je metaanaliza kliničnih raziskav, ne, to, torej niso anekdote in niso case reporti, ampak dejanske, uh, relativno nadzorovane raziskave. Vključenih je bilo 41, 20 jih je imelo kontrolirano zasnovo, pomeni, da so bile s placebo kontrolirane, oziroma da so imele skupino, ki ni bila izpostavljena izoflavonom. Osem jih je imelo na vzkrižno zasnovo, pomeni, kjer so pač vsi udeleženci bili izpostavljeni ko manjšemu vnosu kot visokemu vnosu, oziroma ne nobenemu vnosu, pa višjemu vnosu. Ostale so imele pa to eno skupinsko zasnovo oziroma s paralelnima skupinama, kjer ni bilo skupine brez intervencije, ampak so dobivali eni malo več, eni malo manj izoflavonov. Tako so pač primerjali stopnjo izpostavljenosti. In potem so Te zbrane podatke, teh 41 raziskav, potestirali z dvema statističnima modeloma, in, da bi lahko ugotovili, ali je z izidi morda povezano trajanje, to je model A, trajanje izpostavljenosti izoflavonom, ne, če recimo nekdo uživa manj kot 12 tednov ali pa več kot 12 tednov, a je tukaj razlika. In pa model B, ali je stvar odvisna od odmerka izpostavljenosti. E, določili so pa 75 mg na dan. Torej, ali je statistično značilna razlika med ljudmi, ki manj kot 75 mg na dan sojenih izoflavonov zaužjejo in med tistimi, ki pač več kot to. Vključili so pa raziskave, ki so merile skupni testosteron, prosti testosteron, estradiol in estron, postaja pač oba estrogena, in pa spolne hormone vezoči globulin. In potem rezultati. So zelo enostavni za interpretirati. Nima nobenega učitna učinka na koncentracije reproduktivnih hormonov v obtoko. Um, pač ni bilo nobenih signifikantnih učinkov na, kat na katerikoli hormon in ne glede na uporabljen statističen model. Koda niti primerjava interventnih skupin s kontrolnimi skupinami um, oziroma paralelnih skupin med seboj, niti spremembe skozi čas v vseh aktivnih skupinah, nič od tega ni pokazalo uh, signifikantnih razlik. Tako da pač lahko, če bi tukaj potegnili, črto, bi lahko rekli, da um, niti nad 75 mg na dan sojenih izoflavonov ne bo imelo učinka, tudi če jih uživate več kot 12 tednov skupaj. Um, se mi zdi, da tudi podatki izgledajo zelo čisti, no, tako v čisti. Uh, poročajo, da je ta funnel plot je zelo simetričen, kar pomeni, da ni bilo nekega publication biasa. Uh, mislim, ta funnel plot je ena taka metoda, s se se um, vrednoti ta publication bias metaanaliz, imaš na, na y osi, imaš standardno napako ocene učinka in pol na x osi so rezultati raziskave in potem, če je razporeditev v ta funnel tako uh, simetrična, pol je verjetnost, da je publication bias majhen. Če je tako zelo zamaknjena v smer ali pa izven tega trikotnika, pol je uh, pač publication bias uh, visok in zna bit, da pač so rezultati meta metaanalize um, netočni oziroma pač treba jih je, rečejo, interpret with caution. Spet sem zašel v neke specifike, ki nobenega ne zanimajo. Um, no, še ena stvar je, da tudi ni bilo neke študije, ki bi bila, rečemo temu, preveč vplivna, ne, ki bi prevesila to standardizirano srednjo spremembo, po skupni učinek, recimo, da bi bil ta cel uh, skupni učinek, da bi visel na eni raziskavi, da če bi jo umaknili ven, da bi postal potem statistično značilen. To ni, ker so potem eno po eno študijo iz obeh modelov dajali ven in so preverili učinek, znova, ne, brez ene študije. V nobenem primeru ni razlika postala statistično značilna. In to je velalo za, za vse parametre. Spremembe so ostale nesignifikantne, pač tudi, ko so izključevali vsako študijo posebej. In potem čist na koncu, dejansko ti rezultati niso presenetljivi, ker potrjujejo rezultate starejših metaanaliz, ki enako pravijo, da niti uživanje soje, niti uživanje sojenih izoflavonov nima signifikantnih učinkov na koncentracije ali skupnega, ali biorazpoložljivega testosterona pri moških. In glede na to, da je bilo vključenih 41 raziskav, kar ni, ni malo, večina jih je bila relativno tesno nadzorovanih, Vse skupaj je sodelovalo več kot 1700 odeležencev, pač 1700 moških. Ne vem, meni se zdi to precej dokončen rezultat. Resno močno dvomim, da tudi če dodamo pet ali pa deset novih raziskav čez deset let, da se bo karkoli spremenilo. Ne verjamem. Spohajajo, že zdaj je heterogenost raziskav precej nizka, ne? rezultati so zelo skladni. In dejansko se stvari od leta 2010, ko je bila prejšnja objavljena in do danes niso spremenile, kljub temu, da je bilo vključenih deset novih raziskav o tej update-anji Kar se je zgodilo je to, da so te nove raziskave samo potrdile ugotovitve starejših. In tudi, če bi hoteli reči, recimo, ok, bomo naredili zdaj neke daljše raziskave, bo nekdo jedel v sojo 12 mesecev, recimo, <laughs> po mojem ne bi ugotovili nič drugačnega, ker sam, same ravni testosterona, recimo specifično, če bi nas to zanimalo, se zelo hitro spremenijo v odvisnosti od nekih teh akutnih pripetljajev. Recimo, spohna alkohol je en tak primer, ki ga v članku isto izpostavljajo. Znano je, da znižuje ravnite stosterona. In samo v enem mesecu pijančevanja lahko dohitiš dolgoletnega alkoholika. Ne? Da, tukaj so pa 12 mesecev, ali pa še več, bile študije upravljene. Tako da ne vidim, kako bi lahko bilo pokazano, da izoflavoni vplivajo na a, ravni hormonov v neki signifikantni meri.
1: Ja, tudi jaz ne. Mislim, da bomo počas mogli zakopati to Sekiro.
0: <laughs> ja, in tudi teh 75 mg na dan, mislim, to je relativno visok vnos. Če se spomnimo, kakoliko azici zaužejo, manj kot 10 odstotkov azice, oziroma japonca v tem primeru, specifično, um, manj kot 10 odstotkov jih zaužije dejansko 75 mg na dan. Ne, pri njih je srednji vnos tam do 50. In to pomeni, 75 mg na dan pomeni tri porcije soje. Ne. To pomeni tri porcije, e, dva in pol decilitra sojnega mleka, ne, skoraj mislim, tri četrt litra, ali pomeni 300 gramov tofuja, ali pomeni skor 100 gramov kuhane soje. To je precej soje. No. In to je bil vnos, za katerega je pokazano, da nima statistično značilnega učinka. In pazito, osem vključenih raziskav je dejansko imelo uh, skupino z več kot 100 mg na dan. In niti v teh skupinah se ni pokazalo nič posebnega. Dve sta samo poročali ena o pet odstotnem znižanju uh, skupnega testosterona in druga o šest odstotnem znižanju prostega testosterona, ampak brez učinka na skupni testosteron. Jaz ravno mislim, da je to nerelevantno. In tudi, če bi blo je to še zmersta samo dve raziskavi od osmih. Tako da na hormone ne verjamem, ampak je pa res da ti rezultati ne pomenijo, da soja ali pa izoflavoni nimajo nobenih hormonskih učinkov, oziroma da nimajo nobenih bioloških učinkov. Ne, to pomeni samo da soja, oziroma sojin izoflavoni ne vplivajo na ravni reproduktivnih hormonov. Lahko bi pa imeli neke biološke učinke, ki bi bili neodvisni od spremem vnih endogenih hormonov, ne? Ampak ta metaanaliza ni vključevala teh študij, ki bi to preverjale. Tukojda recimo, vemo da drži, da izoflavoni interagirajo z estrogenskimi receptorji, In uh, mogoče tudi z androgenskimi receptorji, nisem zihar. Ogledaj, za odgovor ali imajo lahko izoflavoni biološke učinke neodvisno od, od vsega ostalega, bi bilo pač potrebno preveriti študije z nekimi kliničnimi endpointi torej študije, ki preverjajo neke dejanske končne izide. In zdaj, na tej točki valj, zato nimamo za dosti časa, niti se jaz nisem pripravil na to, ampak zelo na hitro, pa vseeno približno vem, kaj pravi teža dokaza, in zaenkrat vse skupaj kaže, vemo recimo, da soja nima nekih negativnih učinkov na, na spermo, oziroma na parametre, ki so povezane s kakovostjo sperme, to je nekaj, kar je recimo za reproduktivno zdravje moških relevantno, Vemo tudi, da suplementacija sojnimi beljakovinami sproži pridobivanje mišične mase v podobni meri kot živalske beljakovine. In ena sveža metaanaliza randomiziranih, kontroliranih raziskav je potem pokazala tudi, da soja nima klinično pomembnega učinka na funkciju ščitnice. Tako da vse, kar vemo, je, da je soja povezana z boljšimi izidi. Omenja se pač ugodne učinke na kostno presnovo, na kardiovaskolarni sistem, na znižanje tveganja za nekatere vrste raka. Mimogrede sojni izoflavoni so vrsta flavonoidov. Moje najljubše skupine v prehrani. Več kot očitno. Mislim, precej plusov je za to, da nekdo uživa sojo. In zaenkrat nobenih nekih hudih minusov, ki bi jih bilo vredno izpostaviti. Če v potegnemo v črto, bi lahko rekli, da je ja, dejte pojezd več soje. Ker vas očitno za dosti ne poje za dosti soje, Drugače bi bil srednji uh, vnos izoflavonov v Evropi višji od manj kot 3 mg na dan. <laughs> in bi se približal vnosu japoncev, ki so dejansko ena izmed uh, najbolj zdravih populacij na svetu. Da, če je koga fino posnemati, se mi zdi, da bi lahko bili to japonci, čeprav res je, da, so, da obstajajo neke razlike med evropejci in uh, japonci tudi na nekem globjem biološkem nivoju, tako da pač ne moremo moglih posplošiti, da vse, kar oni delajo, ne, bo enako koristno tudi za nas, ampak vsem se mi ne zdiglih najslabša ideja na svetu, posnemati prehrane Japoncev.
1: Ja, se strinjam ja, se strinjam. ne moremo vseh teh plusov tudi pripisati samohrani, ampak... A, ja. Absolutno, se, ja. ja, Japonci so posebni na, v večjih
0: aspektih življenjskega sloga.
1: Uh -huh. Torej, praviš, da če si danes pripravim tofu za večerjo, da ne bom dobil ginko mastije? Po moje, da ne, no. no. super, hvala, to sem se še če ga
0: pripraviš, ne vem mogoče, koliko bi si ga moral
1: pripraviti. Tri hmm. kile tofuja. Ja, pa ga zalit s kašnim litrom sojnega vleka. In sojne omake. <laughs> In sojne omake. <laughs> to se sliši kot ne z no <laughs> Ampak, bi pa dvignil povprejče evropejcov, ne? <laughs> Gram sojnih izoflavonov na dan. Ja, en more dvigen popreče, očitve bom, um, jaz mogel to pobudo.
0: <laughs> ja.
1: Tako da to, lej, plus
0: točke, upam, da sem spet nabral kako plus točko pri plant-based kraudu.
1: Uh -huh.
0: Zdaj, ta zadeva se stopnjuje, ne? Lahko prečakujete, da se bo prevesila v drugo smer počasi.
1: Ja, mi je že čudno, da se še ni, iskreno. <laughs> Ampak, še velik sezon imamo, oziroma še velik delo do konca tega leta, tako da sleko prej bo prišlo na vrsto.
0: Si ti na vrsti, Ja,
1: o, torej, potem, po ko smo se uh, zmenili za, za drugo temo, eh, sem v bistvu kar takoj padel v tole, no? ker je nekaj, kar spremljam teh preteklih par tednov. Torej, to so te prej omenjeni refidi oziroma ta načrtna obdobja višega energijskega vnosa tekom obdobji hujšanja, ki se uh, bolj kot ne, anekdotično uporabljajo predvsem v tem fitnes svetu, oziroma predvsem v tekmovalnem fitnes svetu, če da ima neke uh, fiziološke ugodnosti oziroma ugodnosti na naslovo boljšega ohranjanja puste mase pa presnovne stopnje, uh, ki sicer padeta ne, tekom um, Ja in Za to temo sem se odločil zato, ker je trenutno dokaj vroča um, in sicer potem, ko sta išli tisti dve raziskavi, ki so jo z Nenadom, Prva je bila od Pila Campbella in sodelavcov in potem pa še replika Peosa in sodelavcov, ki je sledila k za tem. Mogoče prejem gremo spoh v dve raziskavi še par besed o teh refidih, kako sploh potekajo, kako se jih običajno lotevajo in kakšne ogodnosti um, se jim je pripisovalo v preteklosti oziroma se jim še pripisuje. Uh, omenil sem, da se gre za neka taka krajša obdobja višanja dnevnega energijskega vnosa tekom hujšanja. Uh, in sicer govorimo tukaj o dvigu vnosu energije na ta tako imenovani maintenance vnos, oziroma uh, vnos, kjer, kjer sta poraba in pa vnos energije v ekvilibriju, torej posameznik ne izgublja in ne pridobiva telesne mase. In ta dvig v energiji načeloma prihaja primarno račun oglikovih hidratov in običajno potekajo nekak v zaporednem, mogoče en dan, pa tam maksimalno do tri dni, in to obdobje se potem običajno ponavlja na neki tedenski ravni, morda malo manj, morda malo več, ampak anekdotično ponadko zasledimo, da dlje časa, kot je posameznik v deficitu, pa nižjih, kot ima delež telesne maščobe, pogosteje se ga običajno koristi. In prednosti, ki jih zagovorniki teh refeedov dajejo, so najpogosteje na naslovu preumenjenega boljšega ohranjanja puste mišične mase tekom deficita, posledično tudi nek boljši performance tekom deficita, potem neka boljša adherenca oziroma boljše splošno počutje in pa tudi uh, ohranjanje više presnovne stopnje tekom povišanja. To so vsaj te neki, uh, tako so vsaj govorili o tem. Zdaj, kaj, pa, kaj pa dejansko pravi znanost? In prvo kot prvo imamo to raziskavo od bila Campbella, ki je predvsej znan v teh raziskovalnih krogih, no se Jackson Pills je tudi, ne? pa tudi obasta precej aktivna na socialnih omrežjih, zato se mi je zdelo to še toliko tolko bolj zanimivo, ker so potem tudi imeli še nekaj debat na YouTube in podobno, kar se mi je zdelo zelo zanimivo, da živimo v takem obdobju, kjer lahko pravzaprav vsi sledimo tako znanosti na tak zanimiv način, ker preko socialnih omrežji pa youtube neki kar predvedevam, da ni bilo ravno mogoče v preteklosti, No, skratka, v tej raziskavi od Bila Kemblea, ki je šla lansko leto, so udeležence, ki so bili sicer, sicer tako relativno dobro trenirana populacija, lahko bi jih označali kot klasične fitneserije, če se lahko tako izrazim, so jih razdelili v dve skupini. In sicer ena skupina je konstantno hujšala pri 25 odstotkih energijskega deficita sedem tednov zapored, torej se ni nic spremenilo. Neba še druga skupina, ki pa je imela na tedenski ravni dva dneva rifida in potem posledično preostale dni v tednu nekoliko bolj oster deficit v obliki 35 odstotkov energijskega pomankanja. In če potegnemo črto, na tedenski ravni sta obe skupini imeli enak energijski deficit, pa tudi standardizirali so njihov vnos makrohranil, torej beljakovin, oglikovih hidratov in maščob, kar bi sicer lahko vplivalo na končni rezultat. In edina razlika je bila to, da je ena skupina torej, delala ti rifide in druga jih pač ni. In to je tudi prva raziskava, ki je bila narejena na taki bolj fit populacij in ne na posameznikih z recimo prekomerno telesno maso, kot smo lahko to zasledili v preteklosti. Tako da lahko bi rekli, da bi rezultati te raziskave imeli bolj več nekih praktično uporabnih smernic za nekoga, ki se ukvarja oziroma za nekoga, ki ima neke višje estetske cilje, pa se morda pripravlja za kakšno <laughs> fitness, bodybuilding, tekmovanje in podobno. No, in Avtori so prišli do zaključka, da čeprav sta obe skupini sicer izgubili znaten delež skupne telesne mase, pa je ta rifit skupina, torej skupina, ki je na tedenski ravni imela dva rifida, pri tej uh, tem maintenance nivoju energijskega vnosa, je po sedmih tednih po eni strani bolje ohranila pusto mišično maso, kakor tudi presnovno stopnjo napram tisti skupini, ki je tako klasično hujšala pri konstantnem energijskem deficitu. Tako da avtori so potem seveda na podlagi tega špekulirali, da so ti refidi res učinkoviti in da imajo nek fiziološki vpliv, tako da bi se potencialno lahko koristili v takih krogih. No, potem je pa prišla ta replika strani Peosa in sodelavcev, par tednov kasneje, ki so odkrili par zanimivosti, ki se nekako niso bile čisto skladne s samimi rezultati, Prva izmed njih je bila ena statistična napaka v interpretaciji samih rezultatov, in po ponovni analizi so PEOS in sodelavci prišli do zaključka, da pravzaprav ni bilo sploh nobenih statistično pomembnih razlik v presnovni stopni ali pusti masi med obema skupinama. Poleg tega so PEOS in sodelavci dvignili eno pomembno vprašanje, kar se tiče same metodologije, te originalne Campbellove raziskave, vezane na same meritve puste mase ki so potekale 48 ur potem tem refidu, kjer bi rezultat zaradi časa teh meritev lahko izhajal na račun bolj polnih glikogenskih rezerov po refidu in ne sami dejanski mišični masi per se. In pa še zadnja taka pomembna kritika pa je letela na ta tako imenovani problem uh, per protocol analysis, kjer je dejansko skozi raziskavo prišlo do 50-stotnega izpada udeležencev. In analiza je potem izključila podatke teh odeležicev in se fokusirala zgolj na tiste, ki so protokol končali. In če se lahko malo lajično izrazim, to lahko na nek način na napihne pod končne rezultate. A ne? A, v tem primeru, kar se tiče razlike na naslovu puste mase in pa presnovne stopnje med obema skupinama. Tako da, predvsej take validne kritike se meni zdi iz vseh kotov. In če vzamemo vse to, zr. če imamo vse to v mislih, potem lahko pridemo nekako do zaključka da bolj ne, ni bilo nekih bistvenih razlik med obema skupinama. Um, in če smem dodati svoja dva centa na to temo po prebiranju teh dveh člankov, je to, da refidi nekako niso nič posebnega. Sem tudi če obstaja nek očinek, in to je zelo tako velik če, potem je izjemno majhen in po mojem mnenju se še vedno nekako Še vedno se je potrebno fokusirati na poprečno energijsko porabo, ne, ne pa to, kako jo nekako razdelimo preko teden. In enako velja tudi za samo pusto maso. Če obstajnik nek učinek velik, če potem je dokaj zanemrdljiv. Um, ampak kljub temu so lahko refidi po eni strani korisni, če ti pač tako pomaga lažje se držati nekega deficita, ampak se moramo potem nekako zavedati, da bo potrebno na preostale dni v tednu več energije odrezati. A ne? Vidim pa nek plus v temu, če take dneve rifi, da morda parimo s kakšnim bolj intenzivnim treningom, a ne? da na tiste dneve pač alociramo malo več energije in potem poskušamo te treninge malo bolj izkoristiti na malo višjem nivoju. Verjamem, da tekom deficita to ni vedno najlaže storiti, razen če si nenat, ka ga spremljam zdaj zadnjih par tednov, ko je v deficitu pa še vedno trenira kot manjak. Uh, tako da ja, mislim, če potegnemo črto, rifidi so lahko potencialno korisno orodje za nekatere, um, ampak spet za druge so pa po mojem mnenju lahko neki najslabšega, če jim tak pristopna ustreza. Ker opažam v praksi, da nekaterim taki dnevi svobode samo škodujejo, ker jim, v eni strani se jim je muka vrniti nazaj na tist običajen deficit, in pa tudi težko se kontrolirajo na tiste dneve, ko naj bi imeli ta rifit in potem nekako jim zadeva, uide ven izvajati in ko potegnemo tedansko črto dnevnega, oziroma tedanskega povprečnega energijskega vnosa, so si na tiste dneve naredili malo preveč škode, če se lahko tako izrazim. Um, tako da ja, jaz se tudi iskreno tega športniki v praksi izjemno, izjemno redko poslužujem, uh, ker se mi zdi mora biti res tak tip osebe, ki ti to ustreza. Nekateri so taki, Večina jih pač ni. Je pa še ena zanimiva stvar, se mi zdi, ker lahko izpeljemo iz celotne te zgodbe, Campbell, Peos, replike, kaj je mogoče še celo bolj pomembna kot sami ti dve raziskavi in sicer ob spremljanju te celotne zgodbe sem bil navdušen, kako elegantno lahko znanost funkcionira v praksi, če se le potrudimo, ker ta celotna diskusija med obema skupinama je tako potekala zelo spoštljivo. Zdi se mi, da so dali nekak svoj ego na stran, pa so predstavili svoj pogled na situacijo in omejitve na obeh koncih. Tako da, precej sveže, no? e, še posebej v svetu športne prehrane, kjer mogoče nisi vedno navajen ravno najbolj spoštljivega komuniciranja iz obeh strani, predvsem imamo v mislih to komunikacijo low carb pa high carb kampov med seboj. <laughs> Najbrž veš, o čem govorimo, <laughs>
0: Ja, tukaj sta oba dva kampa, prijatelji so med sabo. Veš, to je velika razlika po mojem. že zgradili so neko med spoštovanje, ki to je traja leta. Ne ja. bodo ga zdaj zaradi enega nesoglasja uničili, ne? to bi bilo izjemno nesmiselno.
1: Ja, se strinjam, se strenjem. Ampak po drugi strani si že kdaj opazil, da se lahko tudi zaradi manjših neumnosti, če se lahko izrazim, da se da pride do večjih sporov.
0: Ja, to je zanimivo. Ampak tudi zanimivo menja, da si omenil ego. Mislim, da to ni, ni problem egota, to je problem šibkih egotov. Mm. <laughs> Ko se to uskregaš za neke bederije. Ker ne, ne moreš, ne? Te, ja. Boji se tvoj ego, da bi mu dokazali narobe. Se, če ja. se si, no, si samo zavesteno neki pol pač v redu. Zmotil sem se, kaj pol. Priznaš napako, <laughs> ne? Ja.
1: Yeah, to si zdaj tako rekel, kada je tako enostavno. <laughs> tega, <laughs> tega jaz v praksi zelo, zelo redko vidim.
0: Uh, ja, amavaš, ok. Hoto sem te prej vprašati nekje na sredi. A to pomeni, da moram narediti refit? Pa se ne bom, ni treba, očitno.
1: <laughs> če, če želiš, ampak roko na srce, mislim, da ne bo nobenih norih fizioloških prednosti za tem naslovo. Ja pa mogoče za nekatere tako malo psihološka razbremenitev, ne vem, spet, zelo, zelo odvisno. Mislim, da lahko ta stvar gre v obe smeri mm. zelo hitro, tako da, mislim, kašen posameznik si,
0: a ne? Ja, ja. Se mi zdi pa, da je koristno se naučiti stopiti korak nazaj. Uh. Mogoče tudi za ta namen, pa se ne rabijo biti refugi. To je nekaj, s čimer v praksi opažam, da imajo ljudje težave. Stagnirati ne znajo, ne znajo počivati, znajo napredovati proti ciljo, znajo uničiti celo zadevo, ne znajo ostati na mesto. Uh -huh. To je nekaj, kar je na nek način psihološko zelo naporno. In če se to uspejo naučiti, potem dolgoročno tudi prognoza v narekovajih je precej boljša. Nekdo, ki zna ohranjati rezultate, ki zna stati na mesto, pa je zadovoljen s tem bo najbrž vzdrževal cilj, tudi ko ga doseže. Nekdo, ki pa je naučen samo, da ali dela na, za nekaj, da napreduje, ali pa da pač ne dela nič. Pa bo v redu takrat, ko ga pač držim na do besedno skor, eh, takrat, kaj ga pa spustimo, pa se marsikaj lahko zgodi.
1: Ja, res je, ja. Zelo smo slabi v tem, v tej fazi ohranjanja eh, neke, nekega rezultata. Kaj, Pogosto vidim potem, ko nekdo shujša do neke točke, pride do neke zelo spoštljive mere, pa potem reče, sem pa tukaj ostal že, ne vem, zadnjih 5-6 tednov. Pa me pa začudeno gleda, ko mu čestitam za to. Ne? To je, to je ja. super, odlično, mislim. <laughs> ostal si tukaj, Včasih si se navčil nekih veščin, ki dovoljujo, da, da zadevo ohranjaš in nisi šel nazaj na svoje, nazaj, svoje pretekle vzorce, prehranjevanja mm -hmm. vrhunjsko. Pajme je ja. tako kar malo sveže, ne ne gledajo na to
0: iz, iz tega vidika. Mm -hmm. Tako da vidim neko prednost v tem. No. Če znaš obstati na mesto, stopiti trdno na tla, pa ta cilj, ki si ga zdaj dosegal, na ta način nekako ga tudi osvojiš. Zdaj si pokažeš, da je za res tvoj, da ni samo neka prehodna stvar. Da, da nisi včasih mi, včasih po naključjo
1: tja prišel. Ja,
0: nisi po naključjo prišel, ja. Mi tudi relativno pogosto. Že v mes, v procesu izgube telesne mase, spoh še je to neka dolga pot, kjer veš, da boš človekom delal par mesecev. Namenoma rečemo, ki zdaj se bomo pa naučili narediti pauzo, ker je to zate koristno. In mogoče potem tukaj to lahko tudi rečeš, da je nekaj vrste in ga uporabiš za to, da ga učiš veščin, ohranjanja ciljev, ja. rezultatov.
1: Ja, mislim, če na Reefide iz tega zornega kota, potem so, potem so definitivno zelo zelo koristne urodje in je nekaj, to, da... kar manjka večini. Absolutno. Če
0: to, da nekoga rifit pahne v nek čudni cikl prenajedanja ali karkol, je samo znak, da te veščine nima razvite. to je po mojo oseba, ki bi lahko to zelo koristilo, če bi se naučila shandlet tudi to, tako si vzeti pauzo. Uh -huh. Vsaj dolgoročno.
1: Ja, vsaj dolgoročno. Evo, tako? Eto to. Mislim, da so prišla na, na, na ciljno črto.
0: Odlično. Potem lahko zdaj grem na kolo.
1: Ja, lahko. Vidim Odlično. te, rabiš si malo spočeti.
0: <laughs> Moram. Se pre... V bistvu smešno. Preden smo začela snemati, je pred petimi minutami sem končal stranko. Tako da pred tem sem govoril že eno uro. Tako da zdaj je, v bistvu... Mislim, je bilo uro pa pol. Eno predavanje.
1: Eno klasično predavanje. Ja. No, super. Nenad, pa pa te, te spustim, da si greš lahko malo glavo zbistrit.
0: Prevetrit. Tako, tako. Ja, ta epizoda bo zdaj malo krajša, ampak
1: vse ureduje. redu Ena daljša, ena krajša, mogoče je bo pa poslušalce. Ja, deset daljših ena krajša, tako si mislil reči. <laughs> je, tako nekak, ja. To je bilo zdaj razmerje do tega trenutka. <laughs> Super. Nenad, okay. hvala ti. Grem jaz svoj tofu pripraviti za večerjo. In, Dobar tek. Tako, hvala, hvala. In se slišimo naslednjič.
0: Ja, hvala tudi tebi. Bilo je spet zanimivo in se slišimo naslednjič. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.